0: Digo la <risa> mami que es la que hay. ¿Qué hay? Gil? Estamos activos. ¿Y? Vamos por encima. Dale, los del colegio podcast.
1: ¿Qué mandó la malla.
0: <risa> Coño, mira. <hombre, risa> Tienes que avisarme, papi. Ah, de verdad. Están falla De Puerto Rico. Y esto no lo hace para. Para gozar.
1: Wow. Cate <risa> el colegio, poniendo a escribir a la pizarra, la, la del colegio,
0: los del colegio podcast.
1: ¿Ya? que la que hay, Omi? <risa> ¿Está bueno eso?
0: Un tecito de
1: limón. Ah, pa... Está
0: chévere, baila ir ambientando. a la garganta, que hoy vamos a botar el humo aquí. Mira. Dime. Sí antes de que empecemos tengo que enseñarte algo espérate
1: dime <risa> mira lo que hay es ahí esa... papá, lo que están escuchando ahí Gil tiene ahí una camisita de los del colegio podcast
0: que mandó a hacer ah, ahí otra... papá. Ah.
1: <risa> chévere, chévere
0: la, sí, la, tuya, la, la tuya va por ahí homi la tuya la voy a mandar mañana dale, dale, tranquilo quédalo chévere que es
1: la que hay, todo tranquilo. Uy, todo tranquilo, hoy este estamos grabando esto, pero ya esto es hoy, para los que están escuchando hoy es viernes y mañana vamos a tener, bueno, fiesta lo que hay. Una cartelera espectacular que va a haber allá en Florida. Este, un sinnúmero de boricos que se van a estar enfrentando. Y aquí, ¿verdad? Para que esté con nosotros analizando y hablando un poquito de todo eso, tenemos a Gil Luis desde el podcast Palo Tras Palo. ¿Qué es la que hay Gil Luis?
2: Vamos gente, todo bien. Pero tranquilo. He venido otra vez aquí a los del colegio Podcast. Eso es así. Ya, ya yo me siento del colegio también. <risa> Tú eres eso parte así, de así. esto,
0: papi. Vamos a eso darle así. por las dos manos y hacer lo que nos gusta. Estamos, estamos en salsa. Mira, este Omi. Dígame. antes Vamos a darle un saludito a nuestro panel ciclista. <risa> 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 Lo quiero mucho. El saliente. A encima.
1: mejor amigo de los ciclistas. El,
0: el mejor amigo de los ciclistas. El fanático <risa> número uno de los ciclistas. Un ahora movimiento sí. mundial ahora. De ah. Mira, este, Gil. Eh, mano, estamos ready. Eh, estamos en semana de pelea. Este, como dijo Omi, pues. Esto lo estamos grabando el 20, 420, pero esto va a salir el viernes. este La pelea es el 24, allá en Kisimi. Y antes de, de que empiece con con lo que pues, con el análisis, qué sé yo. omi tírate la, la, las carteleras, te las envié. por la, Sí, la las carteleras
1: la que van a estar. Yo sé que hay unas que, que van a, a salir por ESPN Plus y otras van a salir por ESPN Regular. ¿Verdad? Entiendo que las la, la primeras son la, las que tenemos aquí, que son este Jacob Bre Bradley Gómez versus Mopley Villegas. Jeremy Adorno contra Ramiro Martínez. Orlando González contra Juan Antonio López. Sander Saya. Se echan aquí todo duro. Sander Saya contra bueno. Juan Antonio López. Joseph Adorno contra Jermaine Ortiz. Josué Vargas contra Willis Chow. Ocho. Edgar Berlanga está hecho durísimo contra Damon Nicholson y la estelar que es Pitufo contra Navarrete. Estas son las que En casi todas hay es... boricuas, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo?
0: En casi Antes todas de... hay
1: boricuas.
0: Sí.
2: Ojo son boricuas.
0: Esa última que es la de Pitufo es por el campeonato mundial de la 126.
2: Eso es así. Exacto. O de la OMB. Que es el título que tiene Navarrete ahora mismo a las 126 libras. Título mundial.
1: Eso es así. Ah, Entonces, no, ¿cuáles no ¿cuál es de estas son las que van a estar en ESPN Plus? Bueno, en
2: ESPN, en ESPN Plus va a estar la cartelera de las preliminares a las 6 de la tarde. con okay. la aplicación de ESPN, si no la tienen, uh -huh. la descargan en la sección de ESPN Plus y ahí mismo las puede ver y las puede enviar hasta el mismo televisor si tiene Smartcast o Airplay lo que sea, y a las 6 de la tarde, hora de acá de, de PR, que me imagino que es la misma de allá sí eh, es a las 6 de la tarde y empieza, si no me equivoco Jacob Gómez que es la primera, contra Mobley Villegas según lo que tengo entendido, el orden sigue así, que sería después la de Jeremy Adorno contra Ramiro Martínez, una pelea de invictos, eh, sí. también le sigue la de Sander Saya contra Demarcus Layton, la de Josué Vargas contra Willy Shaw uh -huh. y la de Joe Adorno con Jemaine Ortiz, que es una pelea de duelo de invictos también, que esa es la que promete y para mí es una de las que se va a robar la noche, de las okay. que se puede robar.
1: Esas son todas van por 10 tiempos, entonces
2: todas por ESPN Plus. Luego a las 10 de la noche comienza la transmisión por ESPN Regular uh -huh. que está con la comainvent de Edgar Berlán contra Dion Nicholson con Demon Nicholson uh -huh. y luego por la Navarrete contra Pitufo por ESPN Regular.
0: Durísimo. Estamos estamos ready, estamos ready. Este dame, dame, dame tu, ¿verdad? Vamos a analizar porque Aquí va a encontrar todo lo que tienes que saber sobre la pelea, uh -huh. sobre la cartelera. Sí, bueno. Dame tu opinión y, y tu análisis de la, de la la pues, de, del Undercard.
2: Bueno, pues el Undercard, como ya mencionamos, comienza a las 6 de la tarde por ESPN Plus. Y entiendo que la primera pelea es la de Jacob Bradley Gómez con 1 y 0, un knockout, que uh -huh. se va a enfrentar a Mobley Villegas, que para mí es la primera pelea uh -huh. profesional. De, o sea la segunda pelea profesional de Jacob y para tú enfrentar a este tipo de oponente de 3 y 1, 2 knockouts, me parece bien machada eh, Torran hizo un excelente trabajo ahí machando uh -huh. a este jovencito y me parece que puede ser puede sacarle los quilates y lo que ofrezca Jacob que es de aquí de Puerto Rico uh -huh. Mobley, entendido que es de descendencia mexicana pero criado allá en, en Estados Unidos y me parece una buena peleita arrancando la noche también tenemos eh, Jeremy Adorno 4 y 0, un knockout va contra Ramiro Martínez una mm. pelea, tiene dos empates pero una pelea básicamente de invicto eh, okay. buena pelea también bien machada para un prospecto que está empezando eh, luego si no me equivoco, va la de Orlando González contra
0: Juan Antonio López
2: Juan Antonio López sí. que el récord no pinta muy bien el de Juan Antonio López por 15 y 8 mm. 6 knockouts eh, pero trae a la mesa experiencia los mexicanos que van a darlo todo he visto un par, par de highlights porque no he visto pelear de él, pero he visto un par de highlights de él y él va como si fuera el, la típica pelea del toro con el torero okay. no, y, para encima, y Orlando González pues tiene ajá, tiene buen bagaje aficionado tiene 16-0, va poco a poco este, ascendiendo en nivel de oposición y entiendo que es un buen match para esto que pasó de la pandemia a lo que se van, porque no todos los boxeadores son iguales Uh -huh. Unos van avanzando mejor, los otros tienen otra inactividad más larga y pues creo que es un buen match también. También está la de Sander Saya a la de Sander Saya contra Demarcus Leighton, Leighton. Pues, Sander Salla, este, empezó tuvo dos peleas en la pandemia, no con un nivel de oposición que digamos pues que se supone que sea pero era para mantenerse activo a esto de la pandemia. Luego de ahí pues enfrentó a un James Martin en la pasada cartelera, si no me equivoco fue la de no recuerdo muy bien, pero con James Martin fue una buena prueba porque este último le ganó un prospecto de Premier Boxing Champion de Al Alheimon los otros días y le quebró el invicto cosa que Sander Sayas le ganó a ese mismo muchacho, cómodo, por decisión unánime, pues va contra de Marcus Layton 8 y 1, 5 nocaos es bastante alto, el oponente de Sander Sayas, creo que es una buena prueba también al nivel en que están el que está Sander y me parece, me parece buena Sander debe dominar luego si no me equivoco bala de Yo, Joseph Adorno
0: Joseph Adorno con Jermaine ¿Cómo se dice? Con
2: Ortiz. Ortiz sí, Jermaine Ortiz, este, Joseph Adorno pues ha estado en activo porque se le están cayendo las peleas, se le han caído las peleas y pues cosas que pasan en el boxeo, una vez fue que no dio el peso y se deshidrató y se tuvo que caer la pelea, luego otra, el oponente no pudo pelear por dicha razón, por algunas razones que no, no surgieron al aire, eh, se le buscaron oponentes, no se pudo, se le cayeron varias peleas, como dos o tres peleas la última que él tuvo fue un empate, él mismo admitió que no lució bien, que no entrenó bien y que, que no tenía que piernas y esto lo otro una Sí, ent ent entiendo que él tiene los quilates porque es un boxeador que pega con dos manos, rápido, eh, uh -huh. sabe moverse muy bien, pues va contra Yamen Ortiz Jermaine Ortiz es un boxeador escurridizo, que sabe usar los laterales, tiene buen IQ de boxeo. Eh, la última vez peleó en la cartelera de Thriller de Mike Tyson y Ajá. y Mm -hmm. y obtuvo un knockout, Luchó, es fenomenal, Yamain Ortiz es un prospecto en ascenso también, esto es una pelea de dos prospectos en ascenso invicto que sí. para mí debe ser la, la pelea que se puede robar la cartelera uh, y la noche me parece bien machada, así que pendiente, Yamain ah, Ortiz es de, de descendencia boricua también y tiene, si no me equivoco, es padre dominicano, madre puertorriqueña o viceversa. No sé cómo es la cuestión, pero ¿Y el y observador no es pues, boricua. Y
1: que tienen este. este eh, tienen un récord parecido también. Sí, sí, tienen exacto. un récord parecido. Ambos 14 y 0 los dos. Exacto.
0: Eso es así. Después. También. A, ahora es que viene la candela. Exacto. Yo. Yo. Uh, yo Josué Venta. Oh, oh, 18. Una perdida, nueve nocaut contra Willy Show. Trece peleas, así. dos
2: perdidas y nueve nocaut. Y sí, Willy Show. Eh, Josué Vargas Boricua, este, que reside en Nueva York, es para mí de los mejores prospectos de la isla, en las 140 libras y también en el mundial. Poco a poco ha ido escalando, eh, se ha enfrentado a abusadores de la talla de Kendo Castañeda Salvador Briseño, todos mexicanos que se han ido a la distancia con él. Para mí es uno de los boxeadores que tiene de los, los mejores movimientos de piernas en las 140 libras. Tiene un boxeo fenomenal. A mí me encanta cómo boxea José Vargas. Tiene pegada. Eh, me gusta este tipo de macheo. Yo pensé que era un poquito más elevado. O sea, que la posición iba a subir. Pero Willy Show presenta en él algo pues, como de las últimas pruebas a ese nivel que él ha tenido. Y me parece... Que está, está activo y eso es lo importante para un boxeador que brinca de prospecto a contender. Ya cuando pase esta prueba, si la logra pasar, yo espero que sí. Eh, pues ya para mí es contender contendor mundial y se está hablando. Él mismo lo dijo, que está buscando a Pedraza en las 140 okay. libras. Eso sería una pelea de boricua. Que él no le importa si pelea con Pedraza, que lo respeta y toda la cosa, pero que si tiene que pelear con él, pelea. Y me parece una buena pelea porque ambos son técnicos y, y promete. Una peleita entre ellos dos promete. ¿A quién le va? Eh, le voy a Diablo. ¿De Pedraza y Josué Valga. Sí. Yo entiendo que Pedraza se merece un respeto aparte por todo lo que ha hecho, campeón en dos divisiones, buscando una tercera división quizás. Pero, Ajá. wow todavía le queda pedrazas. Las últimas peleas que ha, que ha tenido ha lucido inmenso y tiene el arsenal activo todavía. Valgas pues le falta eso, entrar a la candela como, uh -huh. como tú diste ahorita. Uh -huh. Poco a poco lo está haciendo con el nivel de oposición que se está enfrentando. Te. De las herramientas boxísticas que él tiene no lo dudo no, no dudo de, la, de las herramientas que tiene Oso de Vargas, pero quizás la experiencia de la maña la tiene de Pedraza y, y si tengo que escoger un ganador, yo escojo a, a este en este momento
0: si se ve esa pelea, pues aquí vamos a estar sí. ahora viene, eh, eh, ¿verdad? Cuestelar. yo entiendo que sí, y yo, yo creo que aquí yo me voy a meter un gatito, porque Luis vale. estaba ahí dándole pero dime, Omi, esta pelea, esta pelea que viene ahora. El fucking monster <risa>
1: se van, el, <risa> se, se acaba en el uno o no? <risa> se
2: acaba en el uno. Se acaba en el uno. Se acaba. El... Sí. Oye, pero hago la salvedad. Quiero, quiero que, que, que Hacer la salvedad de mi, de mi, de mi opinión y, y lo que yo quiero que pase. Yo quiero que el hombre salga de ese primer round. Yo soy uno de los que sí. quiero ver más de él. Sí, yo no uso de vivo. las herramientas y de la no dudo de las herramientas boxísticas que, ten, que tiene Berlanga. Yo sé que combina bien. Eh, la pegada, pues, obviamente no se puede mencionar. <risa> me gusta, me gusta cómo él combina. Pero uh -huh. de ahí, de la pegada y de las combinaciones, yo no puedo hablar más porque no he visto más. Uh -huh. O sea, no nos ha dado eh, indicios de, de, de cansancio cuando pasa de, de tal round. Uh -huh. No nos ha dado... La defensa, si tiene o no tiene defensa, si de cierto round cuando le den un palo ver cómo reacciona, si de una caída ver cómo levanta, si tiene un plan B sí. un plan A, si se vuelve loco sí, bueno. o se
1: ajusta, no, o, no ha son cosas que no ha encontrado adversidad todavía, exacto, mm -hmm.
2: pero también quiero, no, 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 es que le esté tirando la mala y no es que mm -hmm. porque como fanático uno quiere ver pues, acción mm -hmm. y lo que nos está dando es acción. Nocao a todo lo que da. Y, y, y los nocaos venden. ¿A quién no sí, le gusta sí. ver los nocaos? Uh -huh. A todo Exacto. el mundo. Pero, ah, pero uno como fanático dice, cuando le toquen las peleas grandes, ¿cómo vamos a ver a Berlanga reaccionando? La estamina, la defensa. Cuando el plan que, que, que él le asigne, la, la, la esquina le asigne, no le salga. ¿Cómo va a cambiar? Como este, uh -huh. dije, si recibe un palo, ¿cómo reacciona? Todas esas cosas, uh -huh. un montón de cosas que en ese peso se depende solo de la pegada y pues hasta ahora le está funcionando pero también tengo que decir que la oposición de él no es tan mediocre un punto para acá ha ido subiendo poco a poco de oposición y los últimos boxeadores pues no, no son de récord malo eh, los últimos boxeadores que ha enfrentado tampoco, dos de ellos nunca habían sido noqueados okay. eh, me entiendes y lo está haciendo, o sea pero tú me dices algo Gil por más batatas que sean, tú no los noqueas a todos en el primer round. Sí, sí,
0: eso sí, a... Sí, no, él... El... Eso también, pues,
2: hay que reconocerlo. Uh
0: -huh. No, 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 claro. Yo... Eso, eso que tú dijiste, pues... Por ese por ese lado yo iba. El, el knockout vende. Y vamos, todas las personas que van a estar allí el sábado... Eh, van, van a ir pensando... Eh, yo quiero La, que él lo no quede en el primer round claro así. y no te voy a mentir ¿sabes? a mí me gustaría ver eso también pero todo lo que tú dijiste diste en el clavo ¿sabes? yo necesito ver más de él para saber qué esperar cuando él esté en, en, en ¿sabes? cuando ya esté en las peleas de campeonato y demás, ahora mismo él tiene 16 knockouts 16 peleas, 16 knockouts él está, tiene 23 años. Él está persiguiendo el récord que son de 21 caos corridos de Ali Raimi. Eso es. Así. En paz descanse. El próximo es Tyrone Bronson, que son 19, 19 caos. Y sí. eh, el fallecido Edwin Valero, que está en tercero en la lista con 18. Venezolano. Yo sé que eso es un récord impresionante pero mano que o sea, yo necesitamos que a lo mejor este que va a pelear con él va a ser un batato y se baile en el primer round también. Pero necesitamos ver la adversidad y necesitamos uh -huh. ver si el pana que él dice que él está ready, sí, sí. a ver, él dice que él está ready para pelear 12 rounds con quien sea. Pero lo ha dicho.
2: Sí. Una cosa es que lo digas y otra cosa es que, 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 hay, que lo hagas. Hay que verlo, hay ah, que, que verlo. Exactamente. Pero te exactamente. quiero decir, este, como tú dijiste la racha de knockouts ahora mismo está ah. súper excepcional, pero para la promotora top rank. ¿Por uh -huh. qué? Porque ellos pueden vender eso fácil. El hombre me tiene 16 y 0, 16 knockouts y todos en el primer round. Para el, para el fanático casual del boxeo, al ver eso, nada más de leerlo, yo quiero ver eso. Yo quiero ver si lo vuelve o no quiere en el primer round. Esto está brutal, vamos a verlo. Uh -huh. ya, ya con eso antes, vende para el fanático casual pero el fanático que sigue un poco el boxeo el halcón el que quizás no lo siga tanto pero está ahí pendiente quiere ver, y más el boricua claro, es como el boricua. claro a uh -huh. claro. Gato a veces si no hace esto lo quiero ver aquí deja que llegue al, a la pelea de título mundial deja que se enfrente a fulano a ver cómo reacciona y eso es lo que yo quiero ver también o sea, es como un sí y un no quiero que no quede pero quiero ver a cómo, cómo tú te ajustas al mm. tipo de pelea que te traiga tu
1: oponente y él está diciendo Exacto. que él quiere que, que su sueño es pelear contra Canelo eso que sí, sí eso sí. pero esos mm. son sueños que tiene cada
2: boxeador me entiendes yo quiero pelear con el mejor mm. yo no eso yo no lo critico pero mm. ahora mismo el que sabe de boxeo sabe que no está ready Exacto, para Canelo sí. a más del lado mm. Solo así por eso yo no lo critico en decir no pues tú estás loco mm -hmm. pero son sueños de, cuadra, mm -hmm. de cada de cada boxeador que lo y, no,
1: y, y él mismo lo dijo te... en una entrevista que él que todavía le falta mucho por, por llegar no claro reconoce mm -hmm. y es bueno que
2: tú te reconozcas mm -hmm. pero también es bueno que tú digas que puedes pues claro que mm -hmm. sí
0: la confianza es buena mm -hmm. también claro claro que sí claro entonces se acaba en el primer round
2: bueno y te tengo que hablar del oponente Damon Nicholson eh, tiene 23 y 3 con 20 knockouts Lo que quiere decir es que este oponente Con el que va a pelear Edgar Berlanga Va a ser el de más pegada en toda su carrera okay. Tiene 23 victorias y de las 23 victorias 20 son knockouts ¿Qué pasa? Este Demon Nicholson también ha demostrado que no tiene muy buena quijada tampoco Pero Puedo ofrecer Darle un palo a Berlanga y ver cómo reacciona que eso es lo que lo que pues, queremos ver claro. no es un test no es un test o una prueba que tú digas coño muchacho bueno tiene buenos movimientos este sabe cómo ajustarse tiene pegada pero también tiene buen boxeo y todavía no lo han tocado pues ahí pues tú dices pe pues, creo que puede pasar puede pasar del primer round pero para mí esto va a ser un tiritapate va a ser un tiritapate el primero, primero que, que se cache, el primero que pegue pero para mí va a ser Berlanga y, y eso no va a pasar del primer round
0: lamentablemente no cago en el primer round otra vez sí,
1: yo concuerdo
0: sí yo yo, yo, yo sí. entiendo que eso eso es lo que va a pasar también bueno y va, la... va a ser para,
2: perdona que te tira, ah, va tal. a ser divertido para dure
0: sí sí claro ¿Eh? esperemos <risa> que dure por lo menos dos minutos y medio para por lo menos verdad
2: exacto <risa> Por lo menos gozarnos algo y no hacernos un traguito y perdérnosla. Nacho, <risa> cabrón.
1: Sí, esa, esa, esa es de las que tú no puedes ir ni al baño, porque por si acaso. No, no, no. Ya llega Blanca y
2: tú tienes que quedarte ahí, <risa> sí. no por
1: picar nada. Así es, mujer. Bueno, y, el, y la estelar, la que estamos esperando, ¿ah? ¿eh? Pitufo contra Navarrete. Está
0: doloroso.
1: Durísimo. Gil va a estar por allá, ¿verdad? Si Dios quiere.
0: Está si Dios por quiere, vamos a estar allá. Este. Salimos para allá. Ya, bueno,
1: hoy es, hoy es viernes para esta gente. Pues ya tú estás allá.
0: Sí, vamos a estar reportando <ríe> directamente desde la escena. Vamos así? para allá.
1: <ríe> bueno, muy
2: bien, muy bien.
1: ¿Qué nos puedes decir ahí de esta, de esta peleita?
2: Bueno, esto es, esto es un peleón. Sinceramente, es una pelea que yo he estado esperando desde que se estaba rumorando uh -huh. para que se diera. Eh, tenemos a Manuel Navarrete actual campeón de las 126 libras con el campeonato de la OMB de WBO, estaba a ser su primera defensa en dicho peso pues Manuel Navarrete hizo unas cuantas defensas, si no me equivoco fueron cinco en las 122 las defendió todas por TKO a, como posición pues no mediocre, tampoco súper 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 decente vamos a decirle decente y los apabulló lo, lo le ganó pues bien y lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer exactamente hizo lo que tenía que hacer y impresionó y es uno de los campeones que más activo está actualmente y eso dice mucho o sea termina una pelea y eso ya a los dos y tres meses ya tiene ya oponente y va a defender el título y, y eso deja mucho que decirle es un boxeador que está activo y siendo sí. campeón que usualmente tú defiendes una vez al año, dos Ajá. veces al año quizás tres si eres joven pero lo de Manuel Navarrete es impresionante como ese hombre acaba una pelea, porque usualmente las acaba como en cinco, seis, siete asaltos como Ajá. mucho pero, pero Pitufo no es ese tipo de, de oponente, ¿me entiendes? ya Navarrete va a subirle a una segunda división pues como campeón mundial también que va a ser la primera defensa la primera pues como cuando él ganó el título el título obviamente estaba vacante que fue el que dejó Chacol Stevenson uh -huh. cuando subió a las 130 libras eh, Navarrete lució no, no tan espectacular como él como lució en las 122 libras a pues ver, Él para mí él ganó, él ganó esa pelea contra Rubén Villa que estaba invicto un boxeador que para mí podía dar el pago ¿por qué? porque tenía un boxeo depurado, tiene un boxeo depurado, es un boxeador que se sabe mover muy bien, coloca buenas manos inteligente un poco pequeño pues Manuel Navarrete de extremidades
0: ya tú sabes mm -hmm. super largo. Es grande, ¿verdad? Yo, eso, eso, eso sí. yo te iba a, a preguntar él, él no es muy, ¿sabes? Está, está ahí, pero es, es grande para ese peso
2: él es grande, pero en, en ventaja en
0: cuestión de, de estatura
2: comparado con Pitufo, es no igual, es tan pulgada, como una pulgada lo que le okay. lleva. Mm. Pero en cuestión de alcance es bastante, es bastante. Alcance uh -huh. él tiene una ventaja súper, súper brutal sobre sus oponentes. El a 122, imagínate. Pero pues Rubén Villa le hizo una pelea. En los primeros asaltos, pues medio, me estaba todavía tratando como de descifrarlo. Lo derribó uh -huh. como dos veces. Coño mano, lo encontraba con gancho, con recta. Espérate, Villa derribó Navarrete. No, 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 Navarrete. Oh, Navarrete,
0: a Villa. ok, ya, ya, ya,
2: ya. Con, o sea, que lo encontraba con, con manos que no llevaban mucha potencia. Gancho, recta. Y lo encontraba tan fácil, porque yo había visto a Rubén Villa anteriormente boxear. Y Ajá. ese hombre apenas lo tocaba. Boxeaba súper bien, ganaba siempre por decisión, porque apenas. No ¿qué? o sea, él no tiene mucha pegada. Lo que tenían son como seis knockouts de, de, de 18 victorias. Mm. Y pues yo pensé que por el estilo, pues le iba a incomodar. Y se lo incomodó. A eh, Manuel Navarrete no se, le, no se le hizo fácil esa pelea, le se, se le fue mm. incómoda. Del quinto para abajo a Villa apretó, y apretó y yo dije, bueno, Entonces se puso bueno porque Villa está haciendo la pelea. Pero es que los puños claros. El, el tú buscar la pelea. Eso se llama el Ring General Chip. Que tú tienes control del ring Tú estás buscando la pelea Pero también estás conectando los golpes más claros Rubén okay. Villa Estaba con el jab Pero es que realmente mucha gente dice No, que Villa del sexto para abajo lo blanqueó Yo puedo decir que Lució mejor que como lució En la primera mitad Pero realmente Ganó Manuel Navarrete Para mí ganó no lució como la gente esperaba pero yo sabía el tipo de prueba que tenía en las manos de Navarrete y fue una gran pelea para mí, no, no todo el tiempo se puede noquear y más cuando tú tienes un boxeador pues que es complicado para noquear y que tiene también cómo defenderse y yo entiendo que fue una buena una pelea por parte de
0: Navarrete ok entonces la última pelea de Pitufo yo esto lo hemos hablado muchas veces este, tú y yo aparte ¿verdad? pero Pitufo se ve bien ready a ver, en esa última pelea ¿verdad? yo no sé tanto de boxeo como, como tú porque a ti te gusta estudiar el boxeo y tú ves muchas peleas pero yo vi a Pitufo con movimientos que yo nunca lo había visto y se lo dije a él cuando, cuando lo tuvimos aquí en el podcast que fue uno de los primeros podcasts uh -huh. que tuvimos. Este, una defensa buena, movimientos laterales, cortar el ring bien. Y ahora mismo eh, esa última pelea, Pitufo para mí lució a otro nivel. Y ahora mismo yo me pongo a ver su, su, su entrenamiento, como él mismo nos dijo, él está en los recoveries y demás y yo lo veo bien ready. Este ¿Cómo, cómo tú lo ves. Ahora, sinceramente, yo tengo que
2: decir que cuando fue a esa pelea contra Jason Sánchez de cara a esa pelea, yo dije, yo mismo lo dije, que esa pelea iba a ser bien complicada. ¿Por qué? Porque tú haces un análisis o tú crees que puedes hacer un análisis a esa pelea y es que es así. A base de to, de lo que tú has visto anteriormente, tú no puedes ser adivino a decir, no, él va a venir así, él va a venir así. Pues mm. y yo pensé, pues, viendo al Pitufo tradicional, pues va a ser una pelea guerrida, porque a, a Jason Sánchez le gusta Guayá, le gusta la pelea, Ajá. le gusta intercambiar golpes, pues a Pitufo también, en las primeras peleas era así, y hasta hace poco también él era así. Pues yo dije, pues va a ser una pelea no tan 50-50 porque yo le veía un poco de, 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 de ventaja a Pitufo porque era más inteligente en el ring y tiene mejores movimientos y sabe colocar mejores lo, lo, los golpes pero cuando, cuando él llegó a esa pelea y hizo esa demostración que siempre lo voy a decir hasta el sol de hoy ha sido la mejor demostración que ha hecho Pitufo en toda su carrera pues me dejó, pues, me dejó sorprendido porque yo no esperaba un Pitufo en esa versión y me encantó. Yo dije, coño, este es el pitufo para las peleas de título mundial ahora para, de ahora para abajo. Tremendo, tremendos movimientos. Eh, un contragolpeo excepcional. Ataques, ataques al cuerpo. entravisalía, y salida, eh, Una estamina buena. Una estamina mm. 12, 12 rounds y en el 11 o el 10 por poco lo noquea. Y yo dije... Tremendo, me gusta esa actuación y todavía lo sigo diciendo, ha sido la mejor actuación de Pitufo hasta el sol de hoy. Ahora, de cara a la pelea con Navarrete, para mí, mi entender, es que solo boxeándolo, no, no, no te lo vas a ganar. A
0: Solamente. Navarrete.
2: A Navarrete, boxeándolo, no. Puede ser que sí, puede ser que esa noche, pues, puede ser que sí, pero como te digo, uno hace, uno hace análisis uno a base de lo que ya ha visto. en Navarrete es un boxeador que lleva un tren de pelea muy a la carga. Eso es, vamos por encima, tira muchos puños que la mayoría son alocados, pero de que los tira. Uh -huh. eh, si Pitufo va con el mismo estilo de la pelea que hizo con Jason Sánchez, puede tener éxito, sí. Pero para mí, en los primeros asaltos. Ya luego de eso, creo que tiene que... Pues cambiarle un poquito del estilo, para mí debe ser un estilo feo de pelea. Cuando yo digo estilo feo de pelea, es cuestión de mucho amarre, eh, este, como te digo, rough, o sea, que te le pegue, le hagas la pelea adentro, que lo incomode, lo haga fallar, con, lo contragolpes que contragolpes a Navarrete. Pero si le haces una pelea de lejito, entra, te sale, tú te puedes cansar, ¿me entiendes? Mm -hmm la estamina, y, y, y ya 12 asaltos a ese tren de pelea de que si te tiro me salgo, te decir, sí. tú tienes que caminar, o sea, tienes que moverte y Navarrete es un peleador acechador, que va atrás de ti, trata de pegarlo a la cuerda, trata de amarrarlo este contragolpearlo y te sale, eh, yo entiendo que Pitufo tiene la pegada tiene, tiene los buenos sí. tiene un buen IQ de boxeo también sabe colocar las manos en el cuerpo eh, y puede combinarle bien, incluso puede hasta, hasta noquearlo. Uh -huh. Pero para mí, para pasar, para que pase eso, tiene que ser los primeros asaltos. Hacerlo una pelea incómoda en los primeros asaltos. Cuestión que no le deje ese tren de pelea a Navarrete, que empieza súper rápido, y tú aguantar ese tren de pelea es, es complicado. Es complicado.
1: Bueno, Como cuando que... nosotros lo tuvimos aquí, se veía bien confiado en él él, sí. él nos dijo que Navarrete nunca se había enfrentado a un boxeador tan poderoso como él
2: y sí, es la que... verdad, y yo estoy con él ahí estoy uh -huh. con él ahí porque yo he visto a Pitufo súper bien entrenado eh, para mí lo veo con una confianza en sí mismo brutal que se supone que así mismo sea
1: uh -huh.
2: para mí Navarrete va a pelear con el pegador uh -huh. más fuerte en su carrera okay. El pegador más fuerte de su carrera, que hasta para mí, lo, lo, como te dije, lo puede noquear, lo puede noquear y no no me sorprendería si lo noquea, no me sorprendería. Pero para lograr eso, pues tiene pues, que emplearse bien, saber pelearlo un pues, poquito más cauteloso. Y como te dije, para mí, es mi opinión, tienes que hacerle una pelea fea, incómoda uh -huh. a Navarrete, porque así como pues, de boxeo, no no creo que boxeándole pueda tener éxito sí, en varios asaltos pero yo entiendo que él debe tener sus planes de pelea porque ellos saben ya ya sí. en los planes de pelea si no le sale uno brinca al otro la cuestión es que para mí va a pelear frente a una fanática de Boricua va contra un mexicano el campeón a Navarrete le gusta la acción él va a ir tras de él pues yo sé que el Bitufo fue más inteligente boxísticamente que Navarrete y, y un, es un boxeador básicamente completo pero si él se deja llevar por la adrenalina de la pelea cuando vaya pasando los rounds la gente va a gritar la gente va, le, le va a gustar la pelea, si él cae en un intercambio puede tener éxito, lo puede cachar pero el volumen de golpeo de Navarrete es mucho más es mucho más, el, el volumen de golpeo de, de Navarrete es mucho más quizás no, no de un puño que lo pueda noquear, pero Pitufo si sí, de un puño te puede noquear de Navarrete yo no espero eso De Bitufo sí yo lo espero Pero por el volumen de golpeo Y el Cara a cara Vamos a, vamos a pelear Para mí la ventaja la puede tener Navarrete Y ahí pues Yo entiendo que Navarrete Tendría éxito y podría Llevarse a la victoria si, es, si se da Ese, ese, ese escenario
0: Pues Mano
1: Esperemos, que, que, hablar, esperemos o sea, que ya mañana tengamos esa victoria con nosotros. Vamos a estar... hasta va a estar allá, ya tú sabes.
0: ¿Ah? Yo... Va no, a no, coger ya, una. Che. Yo voy a estar allá, papi. Que, que Yo estaba hablando... A, o, a, 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 hace poco con un par de panas. Cuando Pitufo gane. Porque yo sé que Pitufo va a ganar. A mí... Yo voy a llegar al aeropuerto. Esa misma noche... Oh de allí que me lleven al aeropuerto y después yo bajan como acá porque yo entiendo yo enti verdad ahora me voy a tirar con todo y, y verdad y, y luego que Gil Luis nos diga lo que él piensa pero como dije ahorita la preparación que yo he visto de pitufo como lo vi en la última pelea eh, varias cosas que he hablado con Gil Luis que Gil Luis me ha dicho yo entiendo que, que Pitufo se va a alzar con la victoria en un nocao ya en los rounds 7, 8, para allá 9 este, y va a ser grande como dijo Gil se tiene que, que mantener en el plan no se puede volver loco o sea, con, cuando la fanaticada grite porque vamos a gritar mm -hmm. <risa> vamos a gritar y yo sé que yo sé que él es un boxeador más maduro de lo que era hace dos años atrás y yo entiendo que él, él se va a salir con la victoria en un nocao siete ocho nueve esos tres rounds ahí yo lo veo cómo lo ves tú Willy?
2: bueno eh, para mí yo como te dije pitufo tiene tiene todas las herramientas para ganar tiene, las tiene todas Ahora va a depender de la estamina, de cómo él se ajuste a ese tren de pelea de Navarrete. Que yo entiendo que él puede tener éxito, como le dije, si, si a mi entender él hace ese tipo de pelea. Eh, una pelea bien de pronóstico reservado, eh, Es de pronóstico reservado porque ambos van en su momento. Uno tiene sus pros, sus desventajas. Pitufo ha estado entrenando desde hace mucho tiempo súper enfocado para esta pelea él sabe que esta es la oportunidad de oro que él no la va a desaprovechar que él quiere ganar ese título yo quiero que él gane ese título, que lo traiga para acá este, yo espero eso de verdad que sí Navarrete es un boxeador, como te dije campeón, que ha estado bien activo defendiendo el título de 122 pero ahora va a un peso que no, que es nuevo esto es un, es un área nueva para él, y va a defenderlo contra un pitufodía que ha sido toda la vida un 126 básicamente y que para mí ese es el peso de él para okay. tirar pronóstico cualquier cosa puede pasar pero yo entiendo bien, a mi entender que Navarrete debe ganar por no acabo en el sexto asalto
0: y, Uy. Pa
2: y pasa esto que yo visualizo de no ser así cualquier cosa puede pasar porque el boxeo baja así pero de todas formas esto no es cuestión de nada personal es cuestión de opinión yo uh -huh. le deseo el éxito del mundo a pitufo quiero que gane quiero que y, y que me que, y que me haga quedar mal porque es que ojalá que me <risa> haga quedar mal o sea que yo no yo, yo es más yo no quiero ni que esa predicción salga o sea que, que, que se dé pero lamentablemente es lo es lo que yo pienso y esa es mi opinión gana Navarrete por nocaut
1: sexto salto. Uh -huh. Navarrete o pitufo
0: Navarrete. Navarrete,
1: oui.
0: Oja, y, y ojalá y sea Pitufo y si es Pitufo lo va a hacer mal. Pues si es me... pitufo, si pitufo vamos a coger esa parte papi y un remix te vamos a hacer ja, que
1: sepa. yo sin saber de voceo ni nada voy a tener mi predicción y yo creo que Pitufo va va a, a, a dominar no sé si por no me atrevo a decir nocao va a llegar hasta lo último, pero yo creo que, que debe dominar y debe... Es que lo, lo siento tan preparado y lo siento que ya está es su segunda oportunidad por un título yo creo que, que él no la va a desperdiciar. Y creo que vamos a tener un nuevo campeón el sábado. Va a ser de Barranquita. Nos va a poner a gozar.
2: Yo, pero eso sí, si de verdad, eh nos hace falta un campeón mundial sí, sí. ya ya lo tenemos, bimbito te y está manda, pero nos no hace falta esa, ese plus ahí. Mm -hmm. y Pitufo pues tiene carisma pues tiene, vende bien las peleas, eh, hace falta y, y ojalá y se dé este mm -hmm. sábado de verdad que sí, ojalá
1: vale. y, y pase
0: Lítido. bueno papo pues yo no hay
1: más nada que es la que hay bueno que nos sigan a nosotros aquí mira, las redes facebook Instagram, YouTube, también está Twitter, que no lo han puesto ahí, pero también tenemos Twitter, todas por, nos consiguen como los del colegio podcast, igual en las plataformas de, de audio, Anchor, Spotify, Google Podcast, whatever, por ahí para abajo, y a Gil Luis, ¿verdad?, en palo tras palo, ¿cómo, cómo está la cosa ahí con el ah. podcast?, Está
2: todo, estamos todo, está, estamos haciendo algo que pronto ah. venimos a fuego por ahí para abajo también. Nos vamos a fusionar y todo.
1: Ah, pues nítido.
0: Duro, duro. Nítido. Mira,
2: yo, 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 tengo,
0: yo le tengo un mensajito a los calvos que me tiraron cuando tiré el otro podcast. Las lanitas. Mira para allá. Pásese pa cero por la
1: cabeza. Eh, no Siempre te voy a decir.
0: Tiene cuatro lanitas. No te voy a decir pues lo que me parece, ah, porque coño. Sí.
2: Coño, sí, hágalo un favor al mundo.
0: Y al barbero, y al que sí, va no, después de
2: usted. No, no, sea, no sea por Diosero.
1: <risa> mira, ah, al, fin, al final del ya, día.
0: Pelo, coño.
1: Al final del día, Gil, me diste la razón.
0: Padre, pero si mira qué lindo yo me veo calvo. No venga a decir que tenés
1: una melena, que papi.
0: Calvo es lo que. Mira, fíjate es. de eso. Omi, pero tú tienes una pollina ahí. Que estoy papi. loco que te pase el acero no. también. <risa> bueno.
1: Me chequeamos. ¡Ja, <risa> ja! <risa>